0: Waar of niet waar? De Olympische fakkel uh, Estavette was eigenlijk een instrument van nazi-propaganda. Niet waar. Waar. Waar of niet waar? Mike, de kip zonder kop, heeft nog 18 maanden geleefd nadat hij zijn kop verloren had. Niet waar. Waar.
1: Nou, dat gaat, dat <laughs> gaat lekker.
0: Waar of niet waar? Abraham Lincoln... Is wel eens uit een raam gesprongen om te zorgen dat er niet genoeg mensen waren voor een stemming?
1: Nee, niet waar.
0: Waar? Huh? Waar of niet waar? Harvard Universiteit heeft een project gelanceerd om te zoeken naar buitenaards leven.
1: Ja, dat zal wel waar zijn.
0: Waar? Waar of niet waar? Laatste kans, um. De Olympische medailles uit Tokio zijn gemaakt van gerecyclede telefoons.
1: Ja, dat is waar. Dat weet ik. Ja, dat heb zo. ik gehoord. Ja.
0: Nou, saved by the bell. Op het laatst toch nog een uh, sterke comeback. Ja. Dit is Drang naar Samenhang. Een podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Roel Swaan, Auteur van het boek Drang naar Samenhang. En als leraar Cognitieve Psychologie... Van de Erasmus Universiteit Rotterdam.
1: En ik ben Anita Eerland, psycholoog en universitair docent... taal en communicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
0: In deze podcast gaan wij in gesprek over thema's uit het boek. Je hoeft het boek niet te lezen om ons te kunnen volgen... maar het is wel zo leuk natuurlijk.
1: In deze aflevering gaan we het hebben over fake news. Wat bedoelen we daar eigenlijk mee... Wat is het gevaar van fake news? En hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? Oké, okay, nou om maar met de eerste vraag uh, te beginnen. Wat is fake news eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk is fake news niet zo'n goede term. Uh, want uh, fake news is meer een wapen dat je kunt gebruiken... om een nieuws dat jou niet bevalt, uh, uh, hoe zeg dat, af te katten. He, dus uh, als jij bijvoorbeeld zegt... Uh, Jij drinkt bier tijdens de podcast. Dan kan ik zeggen fake news.
1: Ja, maar dat, <laughs> ja, dat is niet zo.
0: Ik zit aan de villager. Maar goed, bij wijze van spreken. Um, dus uh, fake news is een soort. Um, ja, je zou kunnen zeggen een voorbeeld van intellectuele judo. Als jij een bericht hoort wat jou niet bevalt. Dan zeg je gewoon dat het fake news is. Dus, dus het is eigenlijk beter om het te hebben over misinformatie en desinformatie. En misinformatie is. Informatie die per ongeluk, uh, onjuiste informatie die per ongeluk wordt verspreid. En desinformatie is informatie die onjuist is, maar expres wordt verspreid. En dat is problematisch om meerdere redenen. Maar een belangrijke reden is cognitief psychologisch. Dat heeft te maken met de werking van het geheugen. Uh, het blijkt namelijk dat het heel moeilijk is om informatie die je op een bepaald moment hebt verkregen. Te wissen uit je geheugen. Die informatie blijft hardnekkig zijn invloed uitoefenen. En dat is een effect dat genoemd wordt... het Continued Influence Effect. Dus die invloed blijft maar duren. He, dus je kunt het, uh, als we begrijpen zien... als het vormen van een situatiemodel... dan mm -hmm. bevat die, dat situatiemodel allerlei informatie. En naarmate de wereld verandert, of een, uh, het kan de echte wereld zijn... of een fictionele uh, wereld, moet jij jouw model actualiseren. Ja. Dus bijvoorbeeld uh, Steven Berghuis was tot vorig seizoen... nog een Feyenoord-speler en nu is hij een Ajax-speler. Uh, dus uh, je moet jouw beeld van uh, Steven Berghuis uh, actualiseren waar die rode streep eerst uh, schuin onder zijn hoofd stond. In het Feyenoord-shirt staat hij nu recht onder zijn hoofd in het Ajax-shirt. En dat uh, doet me denken aan een column van uh, Nico Scheepmaker... een lange tijd geleden, toen Johan Cruijff voor Feyenoord ging spelen. Toen zei uh, Scheepmaker... Um, dat het net leek alsof Kruis zijn hoofd ineens scheef op zijn romp stond... want het stond niet meer boven die, midden boven die rode streep. En het omgekeerde is nu het geval met Berghuis. Maar goed, uh, we moeten dus ons uh, situatiemodel actualiseren. In de fictionele wereld kun je denken bijvoorbeeld aan The Lord of the Rings... waar Gandalf de tovenaar eerst Gandalf de grijze is... En dan gebeurt er ergens iets en dan komt hij terug als Gandalf de Witte... en dan heeft hij ook meer macht. Um, maar in een eerder, eerder deel van het verhaal was hij nog wel Gandalf de Grijze. Net zoals Berghuis wel een speler van Feyenoord was.
1: Ja, dus de voorbeelden die je nu geeft... dat zijn voorbeelden waarbij uh, juiste informatie op een bepaald moment moeten worden overschreven met juiste informatie op een ander moment. Dus de, de situatie is veranderd, maar is in beide gevallen wel, uh, was in beide gevallen wel waar... op een bepaald moment
0: uh, ja. in de
1: tijd. Uh, dus Berghuis speelde eerst voor Feyenoord en nu voor Ajax. Ja. Um, maar wat je eerder zei, was uh, eigenlijk met onjuiste informatie... dat dat heel moeilijk is als je ja. dus eerst in iets gelooft wat niet juist is... Is dat dan moeilijker om dat, dat te Dat is moeilijker, want dat is eigenlijk
0: een ingrijpendere verandering. In het ene geval moet je je situatiemodel actualiseren... maar die oude informatie is niet onjuist. Hij is alleen nu niet meer geldig. Met misinformatie en desinformatie, dus met onjuiste informatie... is het zo dat die informatie nooit waar was. Dus je moet hem eigenlijk helemaal niet meer in je geheugen hebben... Je zou die informatie moeten wissen, net zo goed als je in een tekstbestand uh, die tekst kunt wissen, maar dat kan nou helemaal helemaal niet gemakkelijk. Die informatie blijft eigenlijk altijd een rol spelen en dat is het uh, dus het uh, Continued Influence Effect. Het is normaal om situatiemodellen te actualiseren, maar dat is moeilijk wanneer je te maken hebt met uh, onjuiste informatie.
1: Ja, omdat je dan echt bewust iets moet uh, wegdrukken eigenlijk of, ja. of moeten verwijderen. Ja, en dat is in sommige gevallen misschien uh, niet zo erg. Uh, ik bedoel, als jij uh, eerst dacht dat Berghuis bij, um, nou ja, noem eens een club waar hij niet heeft gespeeld, bij ADO speelde bijvoorbeeld en je denkt dat hij nu bij Ajax speelt, dan is het niet zo erg als het niet lukt om die eerdere informatie uh, te wissen uit je geheugen. Maar er zijn natuurlijk situaties waarin um, het geloof in... Uh, onjuiste informatie, als dat mm. blijft bestaan... dat dat wel heel erg uh, nadelig is. En een voorbeeld daarvan... is als we kijken naar wetenschappelijke artikelen. Mm. Dus er zijn um, ja, met enige regelmaat artikelen... die worden teruggetrokken. Dus waarvan mensen zeggen... ja, we hebben eigenlijk niet zoveel vertrouwen... in de uitkomsten van dit onderzoek. Um, maar die artikelen blijven op de een of andere manier... toch nog steeds invloed hebben. En ik heb... Ja. Um, daar een heel concreet voorbeeld van. Dat ook uh, trouwens vrij recent is. Uh, weer, opnieuw. Uh, en dat is een uh, artikel over vaccinatie en autisme. Het is een artikel dat al een tijd geleden gepubliceerd is. In 1998. In uh, het wetenschappelijke journal uh, The Lancet. Um, wat een heel uh, gerenommeerd uh, tijdschrift is. En het is een uh, studie van... Uh, Andrew Wakefield mm -hmm. en twaalf uh, collega's van hem. Zij hebben mm, twaalf kinderen onderzocht. Twaalf? Ja, dus dat is al... Nou ja, wij zouden denk ik meteen denken... dat is wel erg uh, weinig. Ja. Maar goed, uh, dat heb je wel vaker met medische studies. Als je een specifieke doelgroep mm -hmm. hebt... is het moeilijk om voldoende um, mensen te vinden... die dan aan jouw studie mee kunnen doen. In dit geval waren het... Twaalf kinderen die een vaccinatie hadden gekregen tegen de bof, de mazelen en de rode hond. Zo'n standaard uh, vaccinatie. Um, en uh, Wakefield en zijn collega's die uh, um, concludeerden uit hun onderzoek dat die vaccinatie had geleid tot de ontwikkeling van darmproblemen bij die kinderen, mm -hmm. maar ook tot autisme. Dus dit is een, uh, een onderzoek, een artikel dat een link legt tussen vaccinatie en de ontwikkeling van autisme. Nou, vanzelfsprekend zorgde de publicatie van dit onderzoek voor uh, paniek in Groot-Brittannië, waar dit onderzoek is uitgevoerd. En de vaccinatiegraad uh, daalde, um, met als gevolg dat er een uitbraak van uh, mazelen was. Um, en um, ja, toen bleek dat andere onderzoekers eigenlijk die link tussen vaccinatie en autisme niet konden repliceren. Dus andere onderzoekers hebben geprobeerd uh, nou ja, soortgelijk onderzoek te doen... om te kijken of zij steun konden vinden voor die link tussen vaccinatie en autisme. En dat konden zij dus niet. Nou, naarmate je meer studies hebt die zo'n oorspronkelijke bevinding niet kunnen repliceren... krijg je natuurlijk veel minder vertrouwen... Ja. of steeds minder vertrouwen in de originele bevinding. En um, nou, zelfs co auteurs zeiden... we hebben hier eigenlijk geen vertrouwen meer in... we willen terug, ons terugtrekken van deze publicatie. En twaalf uh, jaar na de publicatie... is het hele artikel ook teruggetrokken.
0: Maar teruggetrokken, hoe, hoe doe je dat dan? Uh, iets terugtrekken?
1: Ja, kijk, het was toen in 1998... waarschijnlijk gewoon verschenen in print... Mm -hmm. Um, en uh, dat kun je dus niet meer terugtrekken, die, uh, die oplagen. Nee, want of ik neem niet aan dat, dat
0: dan allerlei bibliothecarissen van universiteitsbibliotheken die artikelen uit uh, gebonden edities <laughs> gaan scheuren. <laughs> ja.
1: Nee, nee ja, dat kan dus niet. Het enige wat je kunt doen uh, is als mensen nu opnieuw op zoek gaan naar dat artikel online. Um, en, en je komt op die pagina, dan staat er heel groot zo'n uh, waarschuwing. Uh, over je scherm, van uh, dat het artikel teruggetrokken is. Mm -hmm. Dus als je het nu opnieuw opzoekt, dan krijg je die, uh, die informatie wel. Uh, maar als jij al een kopie hebt liggen ergens in je la... of je gaat inderdaad naar de bibliotheek... dan vind je die waarschuwing niet. Um, en ja, het blijkt ook dat teruggetrokken artikelen... nog steeds heel veel geciteerd worden. Dus je kunt... Um, ik, weet, ik heb niet de cijfers uh, paraat van, uh, uh, van dit specifieke artikel. Mm -hmm. Maar je hebt wel een website, uh, Retraction Watch heet dat. Ik zal de link ja. in de show notes zetten. En dat is een website dat eigenlijk begon als een uh, um, blog over wetenschappelijke artikelen die zijn teruggetrokken. En, ja. en via die website kun je een, een database uh, openen waarin je kunt zien welke artikelen allemaal uh, zijn teruggetrokken. En je kunt via de website ook zien... Uh, van de, ja, je kunt er de top 10 zien van teruggetrokken artikelen... die nog steeds worden geciteerd. Ja, ja. En ik dacht, nou, ik ga voor de grap eens even kijken... wat voor soort artikelen dat zijn. En dat zijn heel vaak artikelen um, ja, binnen de geneeskunde... Mm -hmm. Um, het artikel dat nog het meest geciteerd is, uh, is na terugtrekking nog 1200 keer bijna geciteerd. En dat ging over iets met insuline. Dus je kan je voorstellen als zulke soort onjuiste informatie uh, rondzinkt en als mensen, uh, andere onderzoekers, uh, dat nog steeds gebruiken, dat dat heel kwalijke gevolgen kan hebben.
0: Ja, ja je krijgt dan eigenlijk wat ze noemen zombie artikelen. Uh, of eigenlijk zombie bevindingen. Hè? Er marcheert een heel leger van zombie uh, bevindingen door de wetenschappelijke literatuur en daarbuiten. Want uh, als iets teruggetrokken is, ja zoals we al zagen, dan staat het nog steeds in de gedrukte versie van het tijdschrift. Online staat er dan met rode letters doorheen retracted. Ja. Maar um, als jij dat artikel al eerder had gedownload of uh, een uitdraai daarvan hebt fotokopieën, dan zie je dat dus niet. Nee, en, um, en als jij um, dan dat artikel citeert in een krantenartikel... dan lezen andere mensen dat als uh, zijnde een, een wetenschappelijke bevinding. En zo zie je dus dat naast dat Continued Influence effect... Hè, wat een cognitief effect is, zijn er ook meer sociale factoren... die de hardnekkigheid van onjuiste informatie uh, versterken... He, dus uh, als een krant bijvoorbeeld een bericht heeft... wat een beetje ingaat tegen de verwachtingen en zo... dan hebben ze meestal hele grote koppen, chocoladeletters. En als dan blijkt dat het niet waar was... dan staat er een week later op pagina drie... onderaan ergens een uh, rectificatie. Dus die, dat originele bericht is veel prominenter... Ja. dan de re rectificatie. En tel dat op bij het feit dat we sowieso al moeite hebben... om onjuiste informatie uit ons geheugen te wissen uit onze situatiemodellen. Dan geeft het wel aan dat we te maken hebben met een uh, probleem.
1: Ja, ja, zeker. En nu uh, was het feit dat die bevindingen niet gerepliceerd konden worden... in die studie van Wakefield niet het nee. enige probleem met die studie. Uh, ja. Dus mensen die daarin geïnteresseerd zijn... die uh, raad ik aan om het uh, originele onderzoek... Uh, wat dus teruggetrokken is, ja. uh, op te zoeken en te lezen. En uh, Misschien ook wel interessant, een uh, boek geschreven door Brian Deer hierover, over dit geval. Hij heeft uh, Wakefield ontmaskerd en dus een boek geschreven over wat er allemaal mis is uh, met deze studie. Dus ik zal informatie daarover nog in de show notes zetten. Hey, het is weer tijd voor uh, onbegrip van de week. Heb je iets uh, gevonden?
0: Ja, eh, nou je weet dat ik een fan ben van de Australische band uh, The Church. Mm
1: -hmm.
0: En... Uh, de zanger daarvan en bassist en belangrijkste songschrijver is Steve Kilby. Wat ik een, wel een leuke fan vind. En die had een, uh, een interview waarin hij zijn beklag deed over het feit... dat hij altijd uh, de grootste hit van The Church was het nummer Under the Milky Way. En dat moet hij altijd spelen. Ook al is dat, was dat een nummer uit de jaren 80 en uh, zijn we nu uh, veel verder... en brengt The Church nog steeds regelmatig nieuwe albums uit... En hij, uh, hij zei, ja, dat is eigenlijk wel vreemd. En nog vreemder is, en toch gaf hij het voorbeeld van uh, Paul McCartney... dat uh, Paul McCartney net een nieuw album heeft uh, uitgebracht... maar dat doet eigenlijk minder stof opwaaien dan het zou doen... als er een, uh, laten we zeggen, een servetje werd ontdekt... Waarin, uh, er een boodschap, waarop een boodschap stond van Paul McCartney aan John Lennon. Dus uh, op de een of andere manier zijn mensen fan van een bepaalde muzikant... Maar leven ze heel erg in het verleden. Zelfs zodanig dat ze de nieuwe muziek die die persoon uitbrengt minder interessant vinden dan uh, een of andere bijzaak van uh, 50 jaar geleden. Ja, dat is een beetje mijn onbegrip van de week.
1: Van hoe dat kan.
0: Hoe dat kan, ja. ja. En je zou kunnen zeggen nostalgie. Mensen vonden die muziek leuk toen ze tiener waren. Dus die muziek willen ze blijven horen. Ja. Oké. Okay. Dat is dan nog één ding. Maar waarom dan ook, uh, want het gaat niet om de muziek... maar het gaat om een servetje of een, uh, weet ik veel... Een, uh, een gesigneerd album of zoiets. Waarom zou dat zo interessant zijn?
1: Nou ja, zo'n servetje heeft natuurlijk ook wel nostalgische waarde. Want dat heeft dan weer ja, te maken met... oh ja, toen waren ze nog uh, bij elkaar. Of uh, dat doet misschien de herinnering aan die band van vroeger mm. wel weer... Opleven, maar ik, uh, ik weet het eigenlijk ook niet hoor.
0: Nee, dus dat is uh, ik heb ook niet het antwoord. Maar misschien kan een sociaal-psycholoog ons hier het antwoord op vertellen.
1: Nou, dat zou leuk zijn.
0: En wat is jouw onbegrip van de week?
1: Ja, dan nou heb ik een onbegrip van de week voor <laughs> misschien meer technische luisteraar. voor <laughs> oké. Okay. Uh, ik heb het, ik heb dat al een paar keer uh, meegemaakt, maar recent weer. En daarom uh, moest ik eraan denken. Ik was. Uh, Um, in gesprek. Uh, ik had een telefoongesprek met een uh, collega van mij. Um, uh, we hadden het over van alles en nog wat, maar op een gegeven moment vertelde zij ook over een uh, nieuw koffiezetapparaat dat zij had gekocht, vanwege thuiswerken. Dan kon ze thuis lekkere koffie maken. En um, ik denk, nou misschien een uur later of zo, kreeg ik ineens op mijn uh, laptop reclame voor, jawel, dat koffiezetapparaat. Ja. En dat vond ik zo bizar, want ik had er zelf nooit naar gezocht, dus kan niet iets zijn wat in mijn nee. eigen zoekgeschiedenis zit of zo. En dan zou je kunnen zeggen... ja, dat is dan uh, toeval dat je daar ineens reclame voor krijgt. Maar ja, ik, ik, vond dat, uh, ik vind dat heel raar. En ik heb dat dus al vaker meegemaakt. En uh, misschien ben ik nu een ontzettende complotdenker... <lacht> maar dat kan toch haast geen toeval zijn... Ja, we hebben het eerder gehad over het doorvoeren van correcties achteraf bij mis- en bij desinformatie. Um, en dat achteraf aangeven dat iets niet waar is, wordt ook wel debunking genoemd. Mm -hmm. En wat we hebben gezien is dat dat eigenlijk niet heel erg effectief is. Um, en dat komt van, vanwege dat continued influence effect.
0: Ja, en dat is dus zelf zo in het uh, psychologische laboratorium. Hè, waar je gemotiveerde proefpersonen hebt en je hebt... Ruimtes waar mensen niet worden afgeleid. Dan nog vind je dat Continued Influence Effect. Je kunt het alleen elimineren in het lab... als je met een alternatieve verklaring komt.
1: Uh, kun je dat wat meer uitleggen? <coughs> Hoe dat uh, werkt?
0: Ja. Uh, nou, je hebt het, uh, in het klassieke experiment uh, van het Continued Influence Effect... lezen de proefpersoon een fictief verhaal over een brand in een pakhuis. Mm -hmm. En in één versie staat dan... Um, in een elektriciteitskast stond olieverf. En, uh, nou, dat is dan een mogelijke oorzaak van de brand, nalatigheid. Um, en, uh, maar, dan wordt in, later in dat experiment wordt die informatie gecorrigeerd. Nee, er stond geen olieverf, de kast was leeg. Dus, één groep uh, proefpersonen krijgt te horen: olieverf. Oh nee, toch geen olieverf. Een andere groep krijgt alleen maar te horen dat de kast leeg was. Nou, wat zou je dan verwachten? Aan het eind van het experiment, um, dat die twee groepen zich hetzelfde gaan gedragen. Want uh, die kennis is immers, of die onjuiste informatie is immers gecorrigeerd. Maar dat gebeurt dus niet. Je houdt het Continued Influence Effect. Het, uh, mensen blijven maar uh, doorgaan over die olieverf. Ze weten dan vaak wel dat, uh, dat er een correctie was. Maar als je ze dan vraagt, um, uh, uh, hoe komt het nou dat er zoveel uh, zwarte uh, rook uh, was? Dan, uh, dan, zeggen ze, dan noemen ze vaak de olieverf. Ook al hebben ze dus gehoord dat die er niet was. Um, dus dat geeft aan dat uh, je zo die, uh, dat effect niet kan elimineren. De enige manier waarop je dat wel kan doen... is wanneer je komt met een duidelijke alternatieve verklaring. Als je dus bijvoorbeeld zegt... oh nee, het was toch niet nalatigheid, de brand is, met, is aangestoken... He, dus dan heb je een andere oorzaak. Dan zeg je niet van de eerste oorzaak was niet de oorzaak. Maar je, je zegt de eerste oorzaak was niet de oorzaak. Dit was de oorzaak.
1: Ja, dat geeft wat meer houvast. Hè? Dus ik kan me voorstellen als je dan vragen moet beantwoorden over die situatie. Mm -hmm. Dat je dan iets anders hebt om op terug te vallen. Uh, en je hebt niet informatie die wel actief is, maar die je moet onderdrukken. Daar en komt, je ja. hebt informatie die, die je mag activeren, want die is waar. Ja, dat dus het. Ja. Ja, dan heb je een heel andere situatie.
0: Ja, en uh, als we dan hebben over situatiemodellen... wat we natuurlijk uh, doen in deze podcast en in het boek. Een situatiemodel is een mentale voorstelling van een situatie... Waarin je, waarin je informatie hebt over waar iets gebeurt. Nou, het pakhuis, wanneer iets gebeurt, laten we zeggen vorige week. Maar ook waarom iets gebeurt. En in de originele versie heb je dat waarom. Namelijk de olieverf, nalatigheid... Als dan gezegd wordt, nee, de kast was leeg, dan heb je ineens geen oorzaak. Je hebt nog wel een plaats en een, uh, uh, en een tijd en je weet wat er gebeurt, dus een brand. Dus er is eigenlijk een soort uh, lege positie in je situatiemodel. En die, als die dus opgevuld wordt met een alternatieve verklaring... dan uh, verdwijnt het effect van die originele verklaring.
1: Ja, ja dat klinkt wel heel logisch. En we hebben het nu steeds gehad over experimenten in het lab. En je hebt al een paar keer gezegd... in het lab heb je de ideale omstandigheden... en dan kun je veel dingen controleren... mensen zijn gemotiveerd mm -hmm. en zo. Um, en dan kun je dus in jouw perfecte experiment... inderdaad een alternatieve verklaring uh, bieden. Ja. Maar in werkelijkheid is die er dus niet altijd.
0: Nee, uh, nou, bijvoorbeeld als, je, als mensen zeggen... Malaysian Airlines flight MH370 was ontvoerd door marsmannetjes, dan kunnen we zeggen van... nee, natuurlijk niet, wat een onzin. Maar we hebben geen alternatieve verklaring. Dus, Nog steeds uh, niet? Nee, <laughs> om dat voorbeeld van die kast aan te halen. Je hebt alleen maar de lege kast, je hebt niet uh, een andere oorzaak. En dat maakt het dus moeilijk om uh, dat effect... die onjuiste informatie te debanken. Ook al uh, geloven de meeste mensen natuurlijk niet in marsmannetjes... er zijn wel andere dingen die ze zouden kunnen bedenken... die Mensen geloofwaardiger zouden vinden. Dus uh, ja, je zit eigenlijk met een lege kast. En daarom krijg je het, uh, uh, ja, eigenlijk het Continued Influence Effect.
1: Ja, dus dat maakt dat debanken uh, van misinformatie of desinformatie moeilijker in het echte leven. Ja. Nog, nog moeilijker dan het al is in het lab. Ja. Um, en nou ja, dus debunking uh, werkt niet echt goed. Maar zijn er dan misschien andere dingen die we wel kunnen doen die uh, mogelijk zouden helpen?
0: Nou, je hebt dus niet alleen debunking, je hebt ook pre-bunking. Dus debunking is uh, dat je achteraf gaat zeggen dat iets onjuist was. Pre-bunking is dat je van tevoren al gaat zeggen dat iets wat er nu gaat komen niet klopt. Hmm. En uh, dat hele idee is gebaseerd op de inoculation theory van William Maguire uit de jaren zestig. Um, die een soort mentaal vaccin tegen hersenspoeling wilde ontwikkelen, tegen de effecten van politieke propaganda. Dus, uh, en dan zat dat in en er zat hem er dan in dat je mensen van tevoren al aangaf van... dit is onjuist en uh, mensen zullen dit en dit zeggen, maar dat klopt dus niet. En uh, een recente paper van Steve Lewandowski en Sander van der Linden uh, gaat over dat pre-bunking. En ze ja, vatten dan de literatuur over dat onderwerp samen van de laatste 50 jaar of zo... En uh, nou ja, de conclusie is eigenlijk dat prebanking werkt.
1: Ja, en uh, hoe werkt dat dan precies? Ik, Ik zou mezelf kunnen voorstellen dat als je um, te horen krijgt... van de informatie die je nu gaat uh, lezen bijvoorbeeld... die is niet waar, of mm. mogelijk niet waar... dat je dan oppervlakkiger verwerkt of zo. Dat je daar een minder diep uh, geheugenspoor voor aanmaakt... omdat er twijfel is of omdat iets onjuist is... He, dus ja, dat je het ja. wel minder diep verwerkt. Is dat zo? Of ja, op een zet, andere manier?
0: Ja, je zet het als het ware mentaal tussen haakjes. En uh, in, dat, uh, in die literatuur over pre zeggen ze dat er dan twee stappen zijn. De eerste stap is de waarschuwing van... hé, hey, pas op, uh, uh, wat je nu gaat horen is onjuist. En dat maakt mensen dus alert. Mm -hmm. Dat activeert hun afweersysteem. En dan, uh, daarna geef je dan... Uh, uh, informatie uh, van, van wat ze te horen gaan krijgen. Van die, uh, he, die mensen gaan je dit en dat vertellen... maar dat klopt dus niet om die en die redenen. Um, en dat hebben ze ook getest in een experiment. Uh, andere onderzoekers. Um, en dat ging dan over vaccinatie. En één groep proefpersonen kreeg... Een, vanuit een anti-complotdenkperspectief... kregen zij te horen van... straks krijg je argumenten van complotdenkers tegen vaccinatie... Maar die argumenten zijn dus onjuist. En daarna kregen ze die argumenten uh, te zien. Dus ze kregen eerst te horen van dit en dat gaan ze ongeveer beargumenteren... maar dat is onjuist en dan kregen die argumenten. Dat is dus pre banking In een andere conditie was de volgorde omgedraaid. Dus mensen lazen eerst de anti-vaccinatie-argumenten... en kregen dan te horen... ja, dit zijn argumenten van complotdenkers, maar die zijn dus onjuist. En dan gaat het er dus om, wat is effectiever... Ja. En dan blijkt dus dat pre banking beter werkt.
1: En hoe hebben ze dat dan getest uiteindelijk? Dus het werkt beter, want...
0: Uh, nou, dan, dan gaan ze kijken van... in hoeverre worden die mensen nog beïnvloed... door ah, die okay. onjuiste informatie. Dus uh, in hoeverre noemen ze die nog... of uh, vinden ze die nog geloofwaardig? En dan blijkt dat bij pre-bunking... is het effect minimaal of is er niet... en bij debunking is het er nog wel. Net zoals uh, bij die lege kast.
1: Ja, nou, dat is wel hoopvol, want uh, dan hebben we dus toch iets wat mogelijk werkt tegen uh, verkeerde informatie.
0: Ja, ja, dat klopt. Alleen uh, is natuurlijk wel de vraag: hoe breed inzetbaar is dit? Want uh, het voorbeeld wat ik net gaf, daar heb je specifieke anti argumenten en die worden dan geprebankt. Maar je zou dus eigenlijk willen dat mensen in het algemeen minder vatbaar worden voor misinformatie en uh, ja, daarvoor hebben we dus onderzoekers een app ge ontwikkeld die jij volgens mij getest hebt.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik zal uh, de link daarnaar... want het is een soort online spel dat je kunt spelen. zal ik in de show notes zetten. Mm -hmm. En um, het is een spel waarbij je steeds moet selecteren... wat voor uh, bericht jij zou delen op social media. En dan krijg je uh, zogenaamd uh, te zien wat dan de reactie daarvan is... op de mensen die jou volgen. Dus krijg je veel likes, wordt jouw bericht... Uh, uh, weer door andere mensen gedeeld. Uh, en, uh, en er is een bepaald doel in dat spel. Dus jij moet zelf bedenken... oké, okay, hoe krijg ik de meeste likes bijvoorbeeld? Mm -hmm. um, en wat je ook ziet is wat de gevolgen zijn... van de informatie die jij besluit te delen. Dus eigenlijk zie je heel snel dat je binnen een paar stappen... In, in, in een soort eigen bubbel, informatiebubbel hebt gecreëerd... Mm -hmm. uh, waar je dan in zit... En ik moet eerlijk zeggen dat ik het spel niet helemaal uit heb gespeeld. Dus ik weet niet uh, hoe het afloopt. Maar het mm -hmm. idee erachter is wel... Ja, dat je mensen wat meer inzicht geeft... in um, de rol van um, onjuiste informatie. Hoe makkelijk dat gedeeld wordt... en, en hoe snel jij dus zelf in zo'n fuik zit.
0: Ja, dus dat is eigenlijk dan het mentale in-end. Zo vatten ze dat op dan in die uh, mental ja, in ik, ja.
1: ja, ik... ik Weet eigenlijk niet zeker of dit dan iets is... wat dus in het algemeen zou moeten werken. Je zei net, het ja. nadeel van dat experiment was... Ja. Uh, je krijgt heel specifieke, mm -hmm. je, een heel specifieke inenting, zeg maar. Ik weet niet of dit beter gaat, gaat werken... en of je dit je dan mm. meer waakzaam maakt... Um, voor allerlei uh, soorten berichten. Um, ja, dat weet ik niet. Maar ik vond het op zich wel... Leuk en ook interessant om eens uh, te bekijken.
0: Mm -hmm. Maar nu zeg je interessant om te bekijken. Uh, maar hoe zit het? Ik zou denken dat de mensen die sowieso al in misinformatie geloven. die gaan dat spel misschien helemaal niet spelen.
1: Ja, dat zou goed kunnen. Dan zou het een beetje zijn doel voorbij schieten, natuurlijk. Ja. Ja, dan heb je niet de juiste mensen. die bereik je dan niet.
0: Nee, nee, dan is het een beetje preaching to the choir. Dus ja. dan zou het iets moeten zijn dat bijvoorbeeld ingezet wordt in het onderwijs of zoiets. Of, uh, ik weet niet of daar, ja. Nou
1: ja, dat zou. Ja, ik denk dat je zo'n soort uh, app. Deze was trouwens in het, in het Engels. Je kon mm -hmm. hem in heel veel talen spelen, maar niet in het Nederlands. Oh. Um, maar zo'n zo soort app of een spel of zo, uh, om mensen meer, um, ja, zich meer bewust te maken ja. uh, van de rol van social media en het delen van onjuiste informatie, is denk ik wel nuttig.
0: Ja, zeker. Zeker, nou, nou is er nog wel een, een puntje met dat, dus pre op zich, waar we het net over hadden, dat werkt dus, uh, zowel in het lab als buiten het lab, maar uh, het is niet zo uh, praktisch. Het is niet haalbaar in de praktijk om van alle berichten die er verschijnen aan te geven of ze waar zijn of niet. Mm -hmm. Ja, aan het begin van de uitzending legde ik jou wat... Uh, Krantenkoppen voor. En dan vroeg ik waar of niet waar. Ja. En ik wist zo zeker dat ze waar waren, omdat ze gefactcheckt zijn door een bureau genaamd Snopes. En zo heb je nog andere bureaus. Die heb je hebt, geloof ik, ook factcheck.org. Fact um, dus dat, dat zijn professionals die dan uh, alles nalopen, de berichten die zij toegestuurd krijgen. Maar er verschijnt natuurlijk veel meer. Dus dan is uh, dit misschien niet opschaalbaar. En nu zijn er twee onderzoekers uit. Uh, Canada en de VS, uh, Gordon Pennycook en Gordon R nee, uh, niet Gordon Rand, David Rand. En die hebben, uh, die hebben het idee om de wisdom of the crowd te gebruiken.
1: Kun je dat uh, meer uitleggen, wat ze daarmee bedoelen?
0: Um, ja, dat, um, dat is gebaseerd op een onderzoek van Sir Francis Galton uit uh, 1906. Ik heb er ook een blog post over geschreven, iets van zeven jaar geleden of zo. Die zullen we in de show notes ook zetten. Um, maar Sir Francis, die was op een boerenmarkt... en uh, daar uh, was er een uh, prijsvraag voor mensen. Ze moesten namelijk schatten het gewicht van een geslachten os. Mm. Voor ons vegetariërs, niet echt uh, een leuke taak. Maar goed, dit was 1906. Dus al die uh, boerenburgers en bui buitenlui, die, uh, uh, nou, die schatten dat gewicht. En individuen zitten natuurlijk verschrikkelijk naast... Maar wat Sir Francis deed is... hij legde al die uh, schattingen achter elkaar van laag naar hoog... en toen nam hij de middelste, de mm -hmm. mediaan heet dat. En die schatting die zat, maar, of die zat minder dan 1% van het echte gewicht... van de os af. Dus dat is dan de wisdom of the crowd. Individuen zijn niet wijs, maar als je ze allemaal bij elkaar neemt... dan krijg je wijsheid. Ja, dat is het ah. beetje het idee. En, en dat idee hebben... Pennycook en Rand toegepast op het beoordelen van uh, headlines. Um, dus zij namen een groep van duizend mensen... of 1100 zoveel, geloof ik... en die moesten een, een, een setje headlines beoordelen. Niet alleen de headline, maar ook de eerste regel. De lead van een uh, krantenartikel. En dus ze moesten, net
1: zoals ik dus zeg of ze...
0: Ja, hoe waar, waar het was, waren, geloof ik, niet. op een schaal van 1 tot 7 of zo. Um, en toen namen ze de onderzoekers, het gemiddelde van die duizend mensen... voor elk krantenbericht. Dus je hebt voor elke krant, elk krantenbericht dan een bepaalde waarde... laten we zeggen een score op een schaal van 1 tot 7... en die hebben ze naast de scores gelegd... die toegekend waren door een professioneel factcheckbureau... zoiets als uh, Snopes of uh, Factcheck. En wat ze vonden was dat, uh, dat die scores heel vergelijkbaar waren... Dus uh, wat de leken als groep hadden gedaan was heel vergelijkbaar met wat de experts als groep hadden gedaan. En in feite was de gemiddelde score van de leken die leek evenveel op dat van de, de gemiddelde score van de experts als dat de experts onderling op elkaar leken. Dus dat is dan vrij positief nieuws, want dat geeft aan dat ja, misschien heb je, uh, laten we zeggen voor de meeste berichten niet zo'n professioneel bureau. ...nodig dat dingen gaat nalopen. Je kunt gewoon uh, um, duizend mensen hun boerenverstand laten gebruiken... ...en dan heb je al een vrij goede indicatie. Uh, dat is in ieder geval de suggestie die gewekt wordt door uh, Pennycook en Rand. En dat zou wel een manier zijn om dat pre banking dus op te schalen... Ja. ...zodat je dan uh, bij elk bericht kunt hebben van uh, waarschijnlijk niet waar... ...of uh, wees voorzichtig, et cetera.
1: Ja, dat is op zich wel uh, een mooie manier om in ieder geval van meer berichten te kunnen zeggen uh, in hoeverre ze waar zijn of niet waar. Ja. En nadeel is natuurlijk wel dat je dat pas kan doen op het moment dat zo'n bericht uit is. Dat klopt, ja. En dan ja. Hebben, hebben sommige mensen het misschien al uh, gelezen. Ja, dat
0: klopt, want uh, onjuiste informatie verspreidt zich razendsnel over het internet. Vooral ook omdat die informatie vaak contra intuïtief is. Dus mensen vinden het interessant om dat te delen. Om die te delen, die informatie. En, uh, ja, het gezegd is, geloof ik, uh, al is de een leugen, nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel. Maar dat is hier een beetje de vraag, inderdaad, omdat die leugen zich zo snel verspreidt. dat je er toch altijd een beetje achteraan hobbelt met je fact-checken. Aan de ja. andere kant is het natuurlijk zo dat. dat geldt alleen voor de mensen die. hoe zeg je dat? in de frontlinie zitten, hè? Dus die op Twitter zien, zitten en alles meteen zien. Maar laten we zeggen, als het al. Uh, nou ja, een uurtje later is gecorrigeerd... dan heb je natuurlijk heel veel mensen die dan pas dat bericht zien. Uh, dus op zich denk ik dat het dit nog wel een mogelijkheid zou kunnen zijn... om de impact van uh, onjuiste informatie te, uh, te verlagen.
1: Nou, dan eindigen we toch nog op een uh, redelijk positieve noot.
0: Ja, dus we hebben het vandaag gehad over fake news... en waarom dat geen goede term is. Waarom het beter is om te spreken van onjuiste informatie... Als die met opzet wordt verspreid, is het desinformatie. Wordt die per ongeluk verspreid, dan is het misinformatie. En die onjuiste informatie is problematisch... als we het geheugen in oogenschouw nemen. Want het blijkt namelijk onmogelijk, bijna onmogelijk... om onjuiste informatie te ver verwijderen uit je geheugen. Dus als je informatie achteraf als onjuist bestempelt, debunking... dan werkt dat bijna nooit. Bestempel je informatie van tevoren als onjuist... Uh, dan werkt dat wel. Dus dat is pre banking Maar pre-bunking is uh, misschien niet zo praktisch... want je kunt niet fact-checks. bureaus hebben die alle berichten gaan checken. Maar wanneer je gebruik zou kunnen maken van grote groepen leken... dan is hun gemiddelde oordeel over het waarheidsgehalte van een uh, krantenbericht... te vergelijken met dat van experts.
1: Vond je dit een leuke podcast en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online via www.boompsychologie.nl slash drang naar samenhang. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang!